0: 》。文革时期的服装色彩啊特别单调，一般呢常见的是三种颜色：蓝、灰、绿。那时候呢人们都喜欢绿色的军装，如果男女青年有一身真的军装的话，肯定能招来周围人羡慕的目光。即使仅仅戴一顶军帽，或者用军绿色的布料仿制一件军衣，也同样会感到自豪。十八岁的娟子就是这样一个女青年，她特别喜欢军装，还想穿着绿军装照一张英姿飒爽的照片。她看同事小芳最近穿了一件军衣上身，很威武，真像是一名女战士。但是自己却没有门道能弄到真的军装，就央告妈妈给她做一件军绿上衣。妈妈已经答应了。但还没做好。娟子在一家纺织厂上班才半年多，小芳啊比她早来两年左右。他们的车间工作制是每周六个班，每班八小时，三班倒，即白班、中班、夜班轮流着上，一个星期轮一次。工厂呢在市区，他家住在城乡结合部的村子里。离厂子的距离较远，每天骑自行车上下班，一个单程将近一个小时。上白班呢还不觉得怎么样，到中班和上夜班的时候啊，路上行人稀少，要是一个人行在路上，心里面、啊、还真就是有些打小鼓。好在小芳与他住的不远，两人一起结伴走着，就觉得好多了。他们上下班的路上要经过一座烈士陵园，晚上路过那里的时候啊，风吹着园子里的松柏，沙沙作响，给人一种很阴森森的感觉。即使他们两个在一起，也依然有一种心里发毛，总是加快车速骑过去。这个礼拜又轮到上中班了。很不巧，小芳最近被调了岗位，去了长白班的班组，这一下子就剩下娟子一个人做了。这天下班以后，他一路是忐忑地骑着自行车，总感觉后面有人跟着他，可是回头看看，却什么也没有。接近陵园的时候，他更加紧张了。偏偏这时候车链子掉了，他急忙下车，在昏暗的路灯下上链子，但却怎么也按不上。他又急又怕，就四处张望，希望能看到一个人能路过，请人家帮忙。正在这个时候，从陵园方向走来一位军人，身材很魁梧，端端正正的。戴着军帽，身上的军装很平整，浓眉大眼的，长得挺英俊的。军人来到了娟子跟前，行了一个军礼，就蹲下帮助他安链子，几下就安上了。娟子很感激，连声的向军人致谢。军人没有回答，只是冲他点点头，笑了笑，又行了一个军礼，就返回去了。娟子也赶紧上车往家骑。第二天、第三天，娟子骑到陵园的时候，总是重复出现头一天的情况。他虽然对那位帮助的军人颇有好感，但是却觉得这事情啊，有些怪怪的。他一开始就瞒着妈妈没说这事儿，后来终于忍不住了。就对妈妈讲了，他妈妈是一个老封建，讲究个男女授受,受不亲。当他听到女儿说下班的时候有一个陌生男子给安车链子，就立即叫了起来：“哎呦，那可不行啊！明儿个下班叫你哥哥接你、啊。”这娟子哥哥啊是个出了名的懒汉，一听说让自己去接下中班的妹妹，就老大的不愿意。怕耽误了自己睡觉，但是母命难违，他又不得不去。对此，娟子的心里是极其矛盾的。他从一上班开始就希望哥哥晚上能够接送自己一段路程，那心里多踏实啊！可是他那个懒哥哥从来都没有过要接送他的表示，所以呀、啊，他也不敢奢望。可自从那位不认识的军人给他安了车链子以后，他非但不再感到那段路的阴森可怕，反倒在心中萌发了一种朦朦胧胧的冲动，总想找点理由啊，在那里多待一会儿。而这样的情况下有哥哥在场，那多不好意思。啊。从次日起，哥哥晚上就到陵园附近等着接妹妹。奇怪。自从哥哥接他以后啊，这娟子的车链子连续三天都没有掉过。车链子是不掉了，但却给娟子平添了一丝惆怅。虽然前几天娟子掉车链子的时候，那位军人每次与他在一起的时间只不过两三分钟，但是军人的英俊相貌、威武身姿、点头微笑。以及那个标准的敬礼姿势，都已经在娟子的心里扎下根了。娟子有些发痴了，她经常心不在焉的，有时候啊，自己会偷偷的笑，甚至还能笑出声来。小芳和娟子是无话不谈的好姐妹，她注意到了这个娟子的憨态，感觉这娟子肯定是有心事在小芳的逼问下，娟子和盘托出了掉链子的事儿。听完他的话以后，小芳是明白了，原来娟子发的是那种初恋少女式的痴啊。小芳笑着说：“娟子是在害相思病啊！”嗨，这娟子的确是在害相思病啊。他的脑海里面常常出现那位军人的形象。他甚至憧憬着与她在一起谈心、聊天、散步，还幻想着穿上军装与她照一张合影。时间过得很快，又该上白班了。娟子妈也给女儿做好了军绿上衣。娟子穿着上衣，对镜子左照右照，十分满意。她与小芳有约定。抽空就一起去照一张穿军衣的合影。这天中午公休时间，天阴沉沉的，像是晚上一样，估计啊快要下雨了。娟子和小芳急忙换上军衣，跑到工厂附近的照相馆照相。摄影师是一位戴着眼镜的男同志，他建议他俩照一张半身照。既可以突出面部，又能看清楚这军绿色的上衣。他俩按照眼镜的吩咐，就坐稳以后，摆好了姿势。眼镜叫他俩再微笑一些。咔嚓一声，眼镜说：“哎，照完了，挺好啊。相票上写明了两天后取。”过了两天，他俩高高兴兴地去取相片。到了服务台，交给服务员相票，可是服务员看了看这相票，却说没有洗出来。娟子和小芳很生气，就质问服务员：“这票上明明写着两天后取，怎么却洗不出来呢？”服务员就支支吾吾地说：“没洗的原因得去问摄影师。”他俩又气冲冲地找到眼镜，问他怎么回事。眼镜啊，看到他俩过来询问，脸上就露出了紧张的神色。他口不应心地说：“呃，相片没照好，所以没有写。”娟子和小芳更生气了。那天你明明说照的挺好的，怎么今天却又说没照好呢？这算什么为人民服务啊？他俩你一句我一句的连连发问，眼镜这说话很刻薄。被他们两个连珠炮似的给呛了一顿之后啊，眼镜被逼无奈了，他有些战战兢兢的就问他俩：“那天是不是你们两个来照的相啊？”他俩回答：“是啊。”眼镜又问：“给你们照相的时候，是不是没有其他人进过摄影室啊？”他俩依旧回答：“是啊。”眼镜接着又强调一句：“我记得清清楚楚，那会儿就给你们两个照的相。”他俩肯定道：“没错。”啊，眼镜脑袋摇的呀像个波浪鼓，带着恐惧的腔调说：“哎呦，我干摄影这工作十几年了，从来没见过这样的事儿。这怪事儿，给两人照相，却照出了三个人。”娟子和小芳一听，觉得挺奇怪的，就连忙问他到底怎么回事。眼镜这才说出了事情的原委。这娟子和小芳照相那天呢、啊，顾客同志都走以后，眼镜到暗室里面处理底片、定影、显影工作完成以后，他打开灯检查每一张底片。这个呢，是他多年的工作习惯。一是出于认真。二是欣赏自己的劳动成果。当他检查到娟子和小芳合影的底片时，他大吃一惊，只觉得脑袋嗡的一声变大了。他记得清清楚楚，当时只有两个漂亮的女青年穿着军装来照相，没有旁人来过。可是底片上却明明是三个人，是自己记错了。可是怎么回想，自己也没记错呀，太奇怪了，难道？左思右想的犹豫半天，眼镜最终是没敢洗这个照片。娟子和小芳听了眼镜这番话以后，都感到非常吃惊，就向他要这个底片来看。两人一看底片。只听到娟子“啊”的一声，满脸的惊惧，眼睛直直的呆住了。小芳也有些恐惧，她似乎明白了什么，痛苦的直摇头。随后，小芳向眼镜说了一句：“千万别洗了。”就像是拉着个木头人一样的娟子出了照相馆，回到车间以后。娟子才稍微的回过一点神来，但是依然木讷，连一句完整的话都说不成。不用细问，小芳也已经猜出来了，底片上面那个站在娟子身后的，肯定就是那个给娟子安车链子的军人。可怜的妹妹，都怪你太痴迷军装、军人了，这才导致了灵异作祟呀。小芳叹道：“后来，娟子精神失常了，时哭时笑，经常呆呆的看着前方，一句话也不说。有时候啊，说上一些话，那别人也是听不懂。真可惜呀、啊，一朵美丽的鲜花过早的凋零了。”又过了很多年，一提到照相，小芳仍旧是。心有余悸。朋友们，本集已播完，感谢收听。喜欢听雨田讲故事，别忘了点击订阅关注啊！感谢你们啦。想跟雨田互动的，每晚九点在喜马拉雅的直播间，雨田与你不见不散。